0: Подкаст Два в одном с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст Два в одном с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске. Добрый вечер, спасибо, что присоединились к нам «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы начинаем, как всегда, с разговора с нашим кинокритиком Даниилом Маштаковым. Даниил, привет!
2: Привет, Лена. Привет радиослушателя. Всем здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как жизнь, молодая, Даниил?
2: А, нормально, нормально чувствую себя живым.
1: Это, это, это тоже немало. Это тоже не. Ну, ты приспособился к зимнему времени? Там раньше темнее ты дождик на дворе уже.
2: Мне очень нравится поступаться ночью под звук дождя. Да. Вот, правда, днем, днем происходит что-то непонятное, но будем пить воду дальше.
1: Да, как-то жарко днем, скажи. Как, но... как
2: завещал нам израильский, среднестатистический израильский терапевт, петь водичку.
1: Да, это всегда хорошо, я думаю, и зимой, и летом. Данил, ну мы с тобой сегодня продолжаем разговор про Netflix. Все, что интересное, новое и просто обсуждаемое. И сегодня у нас с тобой Шапель.
2: Um, да, сегодня мы хотим с тобой поговорить про американского комика, его зовут Дейв Шапелл, mm -hmm. я вам расскажу пару слов о нем для радиослушателей, кто может быть не в теме, но хотел бы узнать. Дейв Шапелл это темнокожий комик из Америки, который довольно давно уже в индустрии и который является ее супер популярным представителем, как он сам себя называет лучшим комиком Америки, а соответственно и лучшим комиком мира.
1: А, так он себя называет? Я этого не знала.
2: Да, ну, он даже в своем шоу говорит, что I'm the goat. The goat в английском языке — это greatest of all time. Обычно это в спорте используется этот термин, но он к себе тоже использует. И он как бы выиграл кучу премий, призов всяких. Эмми, Грэмми, Марк Твен Therese — это главная премия американская за вклад в развитие юмора. Вот, известен он тем, что у него было его шоу, известное «Шапелл шоу», в начале нулевых еще было, вот, а за последние несколько лет он выпустил довольно прогремевшие спешалы, э, спешал, это так называется в комедии, э, сольное шоу комика, где он примерно час выступает на какие-то, ну, какую-то волнующую тему, как правило, спешалы – это Продуманное шоу с, а, с началом, серединой, концовкой, с пульминацией, катарским концессией. Этот спешэл был хорошим. вот. И несколько недель назад, мы немножко так запоздало обсуждаем это, это событие, вышел его последний спешл, который называется а, The Closer, <воспомщик> э ⁇ Closer. Э и э э э этим спешалом он возмутил очень многих в Америке.
1: Но это не первый спешл, которым он э, Это он спешл,
2: который возмутил, да, который возмутил. Это связано во многом с темами, на которые шутит комик. Поскольку комик темнокожий, он часто шутит на тему а-расизма. Поскольку комик — это профессия некоторого провокатора, общественного дестабилизатора, это человек, который должен смеяться над всем. Он смеется над современной повесткой. Это и ЛГБТ-повестка в частности. Mm -hmm. Но в этом году ему особенно-особенно-особенно досталось за то, что он смеялся над трансфексуалом. Да. Mm -hmm. э, то есть если как бы углубиться в ЛГБТ-повестку, он взял э, одну такую из наиболее еще внутри майнорити, одну еще из самых угнетаемых групп, э, и э, оторвался, остался на ней по полной программе. Э, естественно, что очень противоречиво восприняли в Америке, где как бы сегодня новая этика, так называемая, заняла трон э, такой некоторые священные священной коровы. И это, это нечто непререкаемое, нечто, над чем сегодня нельзя смеяться и по отношению к чему нельзя быть враждебно настроенным. К сожалению, поскольку... Э, ну, Некоторые Все формы крестовых походов, неважно, что они себя несут, они зачастую имеют а, черты радикализма некоторого. Именно поэтому а, сегодня, например, в современном мире, когда говорят про ЛГБТ или там, феминистическую повестку, принято обращать внимание на ее радикальные полюса. То есть, mm -hmm. например, есть там какие-нибудь всевозможные коммерческие, некоммерческие организации, которые занимаются защитой прав кого-либо и всегда берут в этой организации какого-нибудь самого радикального ее представителя, алистораживают всю организацию вот с этим радикалом, а потом люди, которые как бы не до конца врубаются вообще, что происходит, защита чьи а они как бы берут радикалы, как некоторый эталон, ставят это в пику защищающим права меньшинств. Получается странная ситуация. Вроде бы люди как бы за хорошие ценности борются, но поскольку э, все концентрируют свое внимание на радикалах, mm -hmm. и газетные заголовки, интернет, кино и массовая культура, она делает как бы рецепцию тоже некоторых радикальных идей, вот, то люди концентрируются исключительно на плохом. Мне кажется, что во многом э, как бы Шапел э, в своем комедийном шоу тоже берет некоторые экстремумы э, ЛГБТ и э, транссексуального сообщества, говорит об их агрессивности, говорит о том, что они зачастую несправедливы по отношению даже к тем, кто внутри этого сообщества находится. В общем, высказывается на очень сложные и неоднозначные сегодня темы. И мне лично, как слушателю русскоязычному и живущему в Израиле, было трудно до конца, наверное, оценить всю глубину проблем. Вот, я Действительно, мне стало интересно, за что его гнобят. Я почитал какие-то статьи. Я почитал статьи белых а, а, журналистов, кстати. Я почитал статьи темнокожих журналистов, которые как будто на его, скажем так, поле, на его стороне угу. а, находятся. И, в общем, все, что я понял, это что если мы пытаемся сами тут какие-то давать моральные оценки его, стендапу, да. стендапу, его стендапу и, и так критика, далее, да. угу. возможно, что мы сами не имеем этого морального права. А кто а, имеет
1: тогда, кто имеет, вот, у кого у кого есть право тогда э, высказывать какую-то критику, да, даже если в форме стендапа, э, ну, на какое-то сообщество, частью которого он не является?
2: Он мне... мне... Мне сложно говорить о а суде кто, да, за древностью лет свободной жизни, их вражда непримиримо. Всегда будут, э, а если бы он пошутил мягче или про другую тему, нашел кто-то, вас за другой. Ну, да. Все, что я хочу сказать, что, кроме того, какие темы он шутил, важно еще, как он шутил. Конечно. И э, я поговорил с частью своих друзей, я тоже пытался их спросить, как бы, а есть ли у тебя какое-то противоречивое мнение о стендапе. В общем, самое противоречивое мнение, которое я слышал от своих от гендерных гетеросексуальных белых друзей, это в том, что стендап был попросту не смешной. Ну, то есть, что он был откровенно слабее последних спешелов, и в общем, в конце, в конце концов, профессия комика, она делает людям смешно, и, возможно, что одна из причин, почему так, так много зажглось недовольных голосов после его спешла в том, что сам спешл был не смешной. Может а, быть, ты знаешь, не Ты знаешь, его? я
1: соглашусь с, с этим. Я хочу тебе сказать, что я очень люблю Дэви э, Дэв Шапелла. Я смотрела все его спешлы и другие э, стендапы. А вот этот последний стендап я смотрела с человеком, который первый раз, да, вот первый раз uh -huh. он услышал о Дэв Шапелле. И первый раз э, у него хорошее чувство юмора. И он, и он все время говорил... Слушай, ну это же не смешно, как бы, как, когда можно смеяться, да, типа того. И поэтому мне кажется, что это просто был какой-то, это был такой монолог, да, э, длинный, и это была просто, э, ну, ну, критика. Да,
2: это, был, это, это был больше монолог, ну, как бы мужчины, комика, артиста, ну, неважно, в каком ампливае его берем, хотя, на самом деле, важно даже для критики, но это был некоторый монолог человека о том, что его волнует. Да. Вот. Он рассказал его так, как рассказал, то есть он в целом довольно честно расставляет акценты. А, ну как бы а что, а что нам это говорит? Что вот как бы, почему такой комик, как бы такой дорогой комик, в том смысле, что а, производство такого шоу стоило миллионы? Я говорил в прошлом выпуске, по-моему, там 24 миллиона стоило, ну, включая mm -hmm. маркетинг и все такое. Mm -hmm. а, вот. а, а, что, а что это значит? Какого... Чёрт вообще Человек, вот, которому заплатили столько денег, он как бы занимается морализаторством вместо комедии. Mm -hmm. То есть, если отбросить вообще все, все спорные темы, вот, почему это так? Вот. Я думаю, что часть это связано с э, э, временами. Э, что каждый человек, который э, силен в чем-то, да, в некоторой своей области, он немножко начинает чувствовать себя как пророк. Либо он хочет чем-то поделиться с нами. Возможно, что даже находясь на собственной этической точке зрения, он уверен, что он знает, как правильно, и поэтому считает важным донести свою точку зрения до да, угу. как бы максимально широкой аудитории. Например, вот был такой, был есть такой комик, российский, его зовут Александр Долгополов. Он в частности известен тем, что э, пару лет назад в России он. Неудачно пошутил про Путина, кто-то написал на него заявление, ему пришлось на какой-то момент свалить из России, и он приезжал сюда, в Израиль. Да, выступал а, здесь тоже. Да, наши местные друзья, там вот Юра, если кто помогали ему здесь тоже как-то да. адаптироваться, провести несколько шоу. И, в общем, я я не записал здесь его спешл. То есть, вот очередной э, спешл Саши Долгополу, по-моему, он сейчас хронологически последний его спешл. Он был записан в Израиле, я на нем лично не присутствовал, а посмотрел его потом в записи. И мне показалось, что как вот был классный комик Саша Долгополов, э, который просто также шутил на любые темы плохие, хорошие, опасные и не очень. И вот, и в какой-то момент он превратился в некоторого пророка, который стал проповедовать какие-то а? какие ценности. Вот. И, и, и как бы это круто, что известная личность, да, некоторый артист, добившись успеха в своей э, профессии. Несет нам это, вот. Но в то же время от того, лишь ждут от него люди, да. За
1: да, и это вызывает также какой-то антагонизм. Да, интересно, что э, ты так сравнил э, э, с Шапелом. Это действительно в этом что-то есть. Во всяком случае, я хочу сказать, что. Ты знаешь, несмотря на, на вот действительно последнее шоу, и в общем, мне, да, очень нравится Дэйв Шапелл, потому что он все-таки, знаешь, на, наименее политик коррект от, э, и отличается этим от многих э, комиков, и это очень радует, даже если мне иногда это неприятно, и я с чем-то не согласна. Я и... с тобой
2: согласен, но во многом, мне кажется, вот тебе и во мне говорят, э, а, еще раз, мы русские люди, в смысле, приехавшие из, из России, mm -hmm. и мы живем в Израиле, а Израиль при всех своих тоже а, как бы, минусах или при всех своих, я имею в виду, здесь социальный конфликт, а, тоже конфликт на почве расизма между там евреями-арабами, между коями и евреями. То есть у нас тоже вообще-то тот еще наборчик. Да? Да. Здесь как бы...
0: Я
2: вот, к сожалению, на, на евристоязычных стендапах был всего пару раз, но там эти вещи, они как бы... Это в ходу. Это, это ходовые шутки там все. Вот. При этом израильтяне — это люди настолько открыты и в их как бы крови, в их айдентии шутить надо всем. А главное, что ты можешь быть очень прямолинейным и, как правило, человека на это не обидеть. Ну, либо вы покричите друг на друга минут 10-15, потом успокоитесь. Mm -hmm. вот. Мне кажется, что в этом смысле израильтяне, конечно, потрясающие люди, совершенно способные к вот этой терапевтической функции. Э -э да, поржать над чем-то и не обидеться, вот. хотя возможно, например, если взять, давайте доведем тоже этот мыслительный эксперимент до экстрима, представить, что нам не черный, не темнокожий комик рассказывает про ненависть к темнокожим в Америке, а на сцену в Израиле выходит араб, начинает нам рассказывать про то, как угнетают палестинцев. Возможно, что в какой-то момент нам тоже всем будет не до смеха и покажет, что от а чего это он пришел сюда морализаторство mm -hmm. э, по Поэтому, может быть, даже вот в каком-то смысле израильтяне и, и близки к этой проблематике, в том, что у нас здесь есть и такие угнетенные, и такие угнетенные. Mm -hmm. полный, полный набор. Э -э Поэтому я не буду выносить моральных оценок его Шапеллу, просто скажу о том, что это не лучший его стендап, если вы хотите с чего-то начать, и вы не знакомы с ним, то посмотрите предыдущую. Если вы все равно хотите понять, из-за чего сырбор
0: посмотрите
2: и этот, потому что мне кажется, что опять же в рамках разговора о каких-то моральных э, ценностях, моральных проблемах современного мира это просто интересно посмотреть, как быть частью этой дискуссии. Да, это точно. Не обязательно принимать участие в этой дискуссии, можно просто посмотреть на нее с стороны. Да,
1: и наблюдать за ней, это точно. Да. Даниил, спасибо, и я знаю, что есть еще один сериал, который ты хотел сегодня упомянуть. Мы продолжаем да. тему Южной Кореи.
2: А, да, был, был сериал, который связан и с Netflix, и с Южной Кореей снова. А, сериал, к сожалению, вышедший не в этом году, даже а в прошлом. Уже вышло его два сезона. Сериал называется «Сноу пирсер», переводя на русский «Сквозь снег». Uh
0: -huh. а,
2: основан на комиксовой новелле, э, по-моему, то ли французской, то ли американской. Аж в 80-х годах она была. А позднее, в 2015 году, довольно известный корейский режиссер Пон Джун Хо снял фильм по, тоже по, этой, по этому роману, а, по этому продукту поп-культуры. И э, чем мне нравится этот фильм? Ну, как и в свое время, в 2015 году фильм корейского режиссера произвел на всех фурор, а, и все стали очень сильно ждать сериала. Сериал долго не выходил, в 2020 году он вышел. Это совпало с огромной социальной проблематикой, которая творилась в мире. Это борьба за разные права, плюс начался локдаун, борьба против глобального потепления,
0: угу. борьба
2: за экологию и так далее. Месседж сериала очень простой. сюжетная за, Сюжет выключается э, в том, что в мире наступил некоторый апокалипсис, э, наступило глобальное потепление, а потом глобальный холод. И э, пока вся эта неприятность происходила, один богатый чувак построил поезд и железную дорогу вокруг всей планеты. Этот поезд идет без перерыва по этой железной дороге. И поезд представляет некоторую модель, социальную модель мира, э, замкнутую в этом поезде в миниатюре. Uh -huh. То есть в головных вагонах находятся наиболее привилегированные, наиболее социально защищенные богатые люди, а ближе к концу поезда совсем угнетенные пролетарии, на чем адском труду держится отчасти работа поезда, которым достается все самое худшее, вся самая тяжелая участь.
1: То есть такой и как... но и в ковчег, да, своеобразный? Да, это
2: такой ноев ковчег из людей, поскольку мы смотрим его в некоторых замкнутых условиях, то у нас тоже создает впечатление социального эксперимента в этом сериале мне нравится что в нем присутствует сразу как бы несколько проблематик там есть детективная проблематика то есть что главный герой он расследует некоторые убийства герой из последнего вагона призван расследовать убийства в более высоком классе вот здесь у нас есть социальная проблематика то есть бедные богатые это вообще вот, в сериале это очень круто выражено, потому что он еще снят огромными средствами. Очень дорогой, и там прям супер декорации, все такое. В корейском фильме это было чуть попроще. Вот. Но это, опять же, последний сериал, который мы обсуждали, «Игра в кальмары», все крутится вокруг закредитованности корейских граждан, которые бедные, у которых долг... которые в долгах, как в шелках. Mm -hmm. пытаются вылезти из этой неприятности. И тут тоже в этом поезде... Перекликается,
1: есть,
2: да. Да, перекликается. Там даже есть какие-то вот такие микросюжеты, как условно бедные дерутся перед богатыми, mm -hmm. э, чтобы тоже получить свой проход в более Ой. высокий класс или там вечер в баре. То есть э, все это супер накладывается на вот нашу реальность. И э, сериал э, просто хорошо снят, мне кажется, и перекликается со всякими там Оруэллами. Или вот было такое известное произведение «Желтая стрела» Виктора Пелевина. Это уже художественная литература. Где там тоже чуваки едут в поезде. Ну, там более буддистский смысл, чем здесь. В общем, всем советую, если захотите что-то посмотреть. Да, мне кажется, это
1: интересно. Такой микрокосмос, да? То есть можно сказать, наше общество, зажатое в, э, в какое-то пространство, и можно получше наблюдать, скажем так, э, за тем, ну, что происходит.
2: Как бы, опять же, коронавирус очень сильно обнажил проблемы общественные и как бы борьбу угнетенных с угнетателями, и фильм «Джокер» прошлогодний, mm -hmm. который, который супер бомбанул из-за этого. Вот, поэтому, я думаю, «Сноу Пирсер тоже хорошо ложится в вот эту колею. Да. Произведение массовой культуры последнего времени.
1: Как раз вовремя. Данил Маштаков, очень интересно, как всегда, мы продолжим с тобой, я думаю, в следующий раз тоже э, тему э, стриминга Netflix, что нового, что интересного, э, о чем говорят и что обсуждают, и что понравилось именно тебе. Большое спасибо.
2: Да, с удовольствием. Спасибо вам. Всем хорошей
1: недели. Тебе тоже. Добрый день всем. Спасибо, что вернулись к нам. Два в одном, микрофона я, Лена Русовская. «Фабрика» — новая программа лидерства и предпринимательства для молодых и предприимчивых русскоязычных израильтян стартует в декабре, но набор участников уже в самом разгаре. С нами директор программы, специалист по неформальному образованию и управлению проектами Анна Штенгард. Анна, привет! Привет, Лен. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, проект «Фабрика» интересно? Да, интересно. Начинается что-то новое, это всегда интересно. Да, вы запускаете новую программу, это Кейхактон, лидерство. Расскажи нам немного, какая цель программы и для кого она предназначена.
3: Это, правда, новый проект, который запускается в первый раз. Это первый поток. Надеемся, что он будет первым, но, конечно же, не последним. Фабрика – это, по сути, совмещение двух вещей. Это, с одной стороны, погружение и изучение еврейских текстов, мудрости, философии глазами сегодняшней реальности, да, глазами равенства, либерализма. Да, того, что мы можем взять из, из наших знакомых нам, и менее знакомых нам источников, а с другой стороны, это большой вопрос, как мы хотим видеть свое будущее здесь, в Израиле, и как то, что мы, то, что мы учим, то, про что мы говорим, как мы с этим можем делать. Поэтому фабрика — это совмещение двух вещей. Первое — это изучение, как я уже сказала, а второе — это разработка инициативных проектов, цель которых — воплотить в дело то, что мы, то, про что мы будем говорить, и то, что мы хотим поменять внутри израильского общества.
1: Интересно. И кто, кто кто будут ваши участники? То есть, к, к, кто ваша аудитория?
3: Э, наша аудитория – это э, молодые э, люди, у которых есть, с одной стороны – есть что сказать, есть желание погружаться в эти темы, изучать эти темы, а с другой стороны, есть желание что-то с этим делать. По сути, мы хотим собрать группу людей, это довольно маленькая группа, да, всего лишь 20 человек, и хотим вместе задаться вопросом, как мы хотим видеть свое будущее здесь в Израиле. Но э, говорить про это будущее не в сфере экономики или политики, да, как это принято сегодня. Это тот разговор, который много ведется и на русскоязычном, русскоязычном пространстве и вообще в целом. А больше перевести этот разговор э, в тему еврейской культуры. Mm -hmm. Что такое еврейская культура для нас, русскоязычных? Как мы ее определяем? Как мы хотим видеть ее в сегодняшнем Израиле или в завтрашнем Израиле? Да, что не менее важно. И, по сути, как мы это делать да то есть не просто оставить это на уровне разговоров а перевести это в, э, в сферу действий
1: то есть будет какое-то развитие каких-то проектов, да, социальных или культурных? Да. Да, да, мы, по сути, предлагаем профессиональных и профессиональных лекторов, и профессиональных
3: менторов, которые будут сопровождать и помогать развиваться этим проектом, чтобы проекты на самом деле работали, влияли и продолжали свою жизнь не после того, что программа закончится через год. И вместе с этим будет параллельный групповой процесс, который мы будем проходить как группа, да, вот с этим изучением, с пониманием, какие темы нас интересуют, что мы хотим с ними делать, и, по сути, да, как-то приводить в действие уже во второй части, связанной с деланием проектов.
1: Да, это интересно. Скажи, пожалуйста, а продолжение, то есть этого проекта, как, то есть вы встреч... будете встречаться раз в неделю, раз в две недели, как это будет выглядеть?
3: И на данный момент наш план такой: это встречаться раз в две недели э, по вечерам, потому что понятно, что люди заняты, они всегда есть возможность видели целый день, поэтому мы говорим про вечера раз в две недели встречаться в Тель-Авиве. Э, мы говорим про э, примерно 15 встреч. Это такое как бы да, запуск э, того, что происходит. У этих встреч будет э, и постоянные ведущие, и менторы, э, и лекторы, которые будут приходить для того, чтобы дать профессиональные Навыки, И у части проектов будет возможность получить начальный бюджет и получить грант для своего осуществления, который предлагают, по сути, спонсор проекта «Мерказ Сапир» и фонд «Ад». Uh
1: -huh. а, Аня, скажи, пожалуйста, а ты... На каком языке? То есть, да, мы говорили о том, что это молодые русскоязычные или активисты, или люди, которым интересно, может быть, да, как-то повлиять на то, что происходит в Израиле, в сфере культуры, еврейской культуры и так далее. А на каком языке будет, будет ваша программа проходить? <связь> я, я только скажу, до,
3: до этого, что мне кажется, что я это не упомянула, это важно, что программа осуществляет две организации. Um, одна организация это Бина. Mm -hmm. um... Это движение социального иудаизма. Да, довольно большая организация, которая да, ставит известная. своей целью да, э, э, заниматься этими темами, опять же, глазами сегодняшнего, э, сегодняшней жизни. И это вторая организация, которая называется Рашута Рабим. Это иерусалимская организация, которая, цель которой продвигать как раз социальные проекты в разных, э, разных сферах. И мы долго думали, на каком языке делать программу, как бы она должна быть на русском языке. Если она для русскоязычных, то мы выбрали сделать, что сделать так, чтобы программа была на иврите. Mm. Потому что, по нашему мнению, да, это, во-первых, расширяет нам возможности приглашать людей, которые, для которых, может быть, русский не первый язык, но, да, есть связь с русскоязычной культурой. Mm -hmm. А, во-вторых, мне кажется, что разговоры, действия на иврите, оно иногда позволяет вход в какие-то другие круги влияния mm. и поэтому мы выбрали, чтобы программа была для русскоязычных, то есть, есть для русскоязычных, но она будет наивите. При этом мы понимаем, что в ней будут люди с разным, возможно, с разным уровнем английского.
1: Да, это интересно. Ты знаешь, ты сказала, вот действительно люди, может быть, для которых русский это не первый язык, но э, они очень связаны, да, с русскоязычной культурой или ну, например, те, которые родились в Израиле, да, то есть например, ребята, которые да. родились в Израиле, и, может быть, на русском им они уже не говорят, или плохо говорят, или плохо понимают, или тяжело воспринимать информацию на русском языке, но все равно они очень связаны, да, с, с домом, с историей, с культурой э, русско-еврейской, поэтому им будет интересно э, принимать участие. Я хочу тебя спросить, вот есть много, да, на называется «Хамамат Язамут», есть много mm -hmm. таких программ в Израиле действительно для э, молодых и предприимчивых. Я хочу тебя спросить, почему э, вы посчитали нужным сделать такую программу именно для русскоязычных или для людей, у которых есть связь с русскоязычным миром? Почему как бы это надо отделить от каких-то общих программ, которые связаны с э, еврейской культурой, с израильской культурой, об... с израильским обществом? Э, почему эта вот, программа она именно для русскоязычных, при том, что она на иврите?
3: Мы выбрали в программе совместить два, два элемента. Один элемент – это тема еврейской культуры, а второй элемент – это тема русскоязычного сообщества да, в широком, в очень широком этом понимании. И вот это вот совмещение этих двух вещей, мне кажется, оно дает какое-то другое или отличные аспекты нашей программы от других не менее интересных и хороших программ, которые есть. Потому что по моему ощущению, да, кроме к тому исследованию рынка, который я делала, у меня есть ощущение, что наш русскоязычный голос, опять же, по мне он очень разный, да, он не всегда звучит одним голосом, но он э, очень сильно звучит в разных сферах. В сфере политики, в сфере экономики, в сфере науки, в сфере стартапов. Mm -hmm. Я могу продолжать этот список. Yeah. Но когда мы доходим до сферы иудаизма, еврейской культуры, Тут начинается уже, да, начинается чуть-чуть э, лететь искры, или э, начинается какое-то напряжение. Mm -hmm. Мы либо говорим про организации, которые этим занимаются в рамках своей идеологии, либо мы говорим про какие-то политические скандалы, высказывания того или иного mm -hmm. э, знаю, да, там, члена КНЕСа да, mm -hmm. или какой-то очередной mm -hmm. скандал. Mm -hmm. Но, да, или есть какой -то, или постоянная какая-то защита. Да? Мы, нам нужно доказывать, что мы евреи, нам нужно доказывать, что мы... Да, я, я не вхожу сейчас политику. Mm -hmm. меня mm -hmm. Да, да, это отдельная тема. Не, э, не интересует, меня интересует возможность и желание сказать, что у нас есть свой сейв. Mm -hmm. У нас есть свое понимание что такое еврейская культура да, в перспективе постсоветской реальности, в перспективе 70-лет Советского Союза, в перспективе той муреши, той истории, традиции, которую мы несем с собой. И это то, что мы хотим делать, это то, чем мы хотим заниматься. Мы хотим увеличить русский голос в сфере еврейской культуры. Поэтому программа для русскоязычных, поэтому программа занимается темами э, еврейской культуры. И, да, я все время говорю «еврейская культура». Мне понятно, что тут можно было э, доктора отписать, да, объясняя, да. что это еврейская культура. И я специально это делаю. Я специально не вхожу. У меня нету какой-то адженды сказать «еврейская культура это» и правильный ответ. Мне как раз хочется, чтобы это были те темы, которые мы поднимаем, mm -hmm. те темы, которые мы обсуждаем. И тот голос, и то влияние а, э, э, которое придет от общества, да, да угу. которая по сути как бы приходит от от нас, и в этом плане, и в этом, да, это, к сожалению, последнюю фразу, в этом смысле группа, она очень значимая здесь. Мы, да, э, то есть у нас уже получается, мы очень стараемся, чтобы группа была очень разнообразная чтобы в ней были, как ты сказала, люди, которые родились тут, или приехали в очень маленьком возрасте, и у них есть одна хавая, у них есть один одно experience, понимание, да, да mm -hmm. один экспириенс, а с другой стороны, люди, которые приехали пять где три, не знаю, да, менее важное количество лет назад, и у них есть совсем другое понимание, они выросли в другой еврейской культуре, даже если она была тоже где-то на русском языке. Да, да на русском я, надеюсь, языке. я надеюсь,
1: что у вас получится собрать действительно таких разных, можно сказать, людей, mm -hmm. и, и потому что, мне кажется, это будут очень интересные дискуссии, да, там новая Алия, Алия 90-х, или те, кто уже родились здесь. Да. Как можно за вами следить, Аня, как записываться как узнать больше
3: информации? Запись идет прямо сейчас. Можно зайти на сайт Бина, просто написать Бина, зайти на их сайт. И там есть наша программа. Программа называется «Фабрика». На этом случае повторю. И оставить там буквально только номер телефона, и мы перезвоним и все расскажем, пригласим на отборочный тур.
1: Ну что ж, очень интересно. Будет интересно поговорить с тобой, когда закончится да, вот первый поток и услышать, действительно, какие были дискуссии и что ты взяла из них также для себя и для следующих потоков. Директор новой программы «Фабрика» Анна Штенгард. Большое спасибо и удачи.
3: Спасибо, хорошего вечера. До свидания. До свидания.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо, что вернулись к нам. Два в одном у микрофона я, Лена Русовская. Начало месяца по еврейскому календарю Рош ходыш ассоциируется с женской энергией, женской цикличностью. Какие традиции у этого дня и почему его можно назвать женским праздником? С нами Раввин и директор организации проект Кешер в Израиле Оля Вайнштейн. Оля, добрый день. Добрый вечер, ходы что что, да, у нас как раз сегодня, правильно, четверг. Да. 4 ноября начинается новый, новый месяц по еврейскому новый календарю. Угу. У нас заканчивается месяц Хашвана, начинается
4: месяц Кислев, который, в принципе, очень известный, да, потому что наш любимый да, думаю, праздник. Хануса выпадает как раз на этот месяц. В этом году очень-очень рано, и нам непривычно праздновать отправить в ноябре, mm -hmm. но что делать, приходится.
1: Ну, если надо радоваться, мы будем радоваться, как по-другому. Конечно. Оль, ну мы с тобой еще ни разу не говорили действительно о рош а оказывается, это, так сказать, своего рода женский праздник, который празднуется в начале каждого еврейского месяца. Абсолютно
4: так, абсолютно так, и это очень интересная вообще дата, потому что это такой полупраздничный действительно день, потому что это не он транспорт работает, мы работаем, да, но, в общем-то, есть традиция, и традиция очень женская, в этот праздник, именно, начиная вот буквально с его сейчас, вот начала, да, и до его исхода, не выполнять каких-то либо, как мы на еврейском говорим, мелохот, каких-то либо работ, которые, видимо, тягощали жизнь женщин в давние века. Да, это, в общем-то, и вязание, и шитье, и, в общем-то, какие-то домашние работы, которые затрагив, в общем, занимали много времени и энергии. И поэтому женщины были освобождены от этого. Так считалось, и почему? Потому что исторически связывают это несколько источников, в том числе и значит, и перкедоры, и и другие, они говорят о том, что женщины не участвовали в создании золотого тельца, mm -hmm. то есть они не расстались со своими золотыми сережками, mm -hmm. поэтому совершили замечательный поступок, и вознаграждение за это они получили вот такую возможность радоваться в более осмысленном, в более духовном, в духовной степени от каждого месяца, вот, от каждого рож ходыш от каждого нового месяца, и написано, что молодость их как бы обновляет, каждый раз вместе с обновлением Луны. То есть представляешь себе так, как это, в общем-то, было важно именно женщинам, я думаю, что и много веков назад, именно понимать, что вот у них есть какой-то особенный день. Ведь мы понимаем, что сейчас мы говорим о гендерном равенстве, безусловно, это очень важно и нужно всем, и действительно, мы в практике, что это дело, естественно, очень сильно за это боремся, но очень важно понимать, что... В патриархальном обществе, особенно в давние времена, uh -huh. да, ну, на нашем тут Ближнем Востоке и не только, потому что во многих общинах были сходные какие-то э, женские встречи по, по, это, по этим датам, да, по рош И важно понимать, что женское сообщество, когда оно передает, то есть от внучки, бабушки к внучке, от мамы к дочке, от сестры к сестре, от подруг к подругам, да, передается какая-то еврейская традиция вот, э, более в личном аспекте, более с личным характером. Да, и мудрость, Она... да, мудрость передается и мудрость, также. Да, абсолютно, абсолютно точно. Она совершенно вот не та, что написана в книжках. Mm -hmm. Ее там просто нет. И да. важно понимать, что именно вот эта сегрегация, вроде как, отрицательная на наш современный взгляд, да? но эта сегрегация по лавному признаку в свое время сделала вот такой огромный вклад в, не только в литургии, но вообще в историю развития нашего понимания еврейской традиции, потому что не будь этих встреч между женщинами только, да? были бы, допустим, э, сферы, которые соединены, были бы там, мужчины и женщины, я думаю, что такой богатый устной традиции у нас бы не было никогда.
1: Да, это действительно еврейская устная традиция, она очень богатая, много, большой вклад, это, конечно, женский вклад в эту традицию, действительно, которая действительно, эта, эта мудрость не была записана, как правило, да, нигде, а передавалась да. от более старшей женщины к более молодой и так далее, от поколения к поколению, и да. то, что была такая возможность именно в начале месяца, да, это лунная цикличность и женская цикличность, все здесь как-то так сходится, очень красиво, угу. очень, очень интимно, давала этому возможность. Оля, очень интересно. Безусловно. А вот именно Рош ходыш Кислев, что мы отмечаем? Отмечаем ли мы что-то особенное именно в начале этого месяца?
4: Да, и важно, наверное, еще заметить, что, эм, что вот мы когда, когда говорим об этой цикличности женской, да, это же цикличность Луны, которая фактически наш календарь еврейский mm -hmm. основан на ней, да. Да, да. То есть мы вот тогда, например, говорим, что у нас там э, Шанам и Убер, да, то есть беременный год, когда mm -hmm. он исполняется еще один месяц. Или молодая ерех, что вот нов, новое рож, рождение, новый месяц, Это все связано с женским циклом, с беременностью, с, с каким-то женским развитием. И точно так же, наряду с Рошходышем, это важно заметить, до того, как мы перейдем к Кислеву, э, быстро замечу, что, в принципе, э, э, еврейская традиция не предполагала какого-то э, фокуса на, на развитии женщины именно. Получение первой менструации, беременности, какой-то подготовки к свадьбе, может быть, ботмитство, да, вот это не было какого-то такого фокуса достаточного. Mm -hmm. И э, Рош-Ходыш и вся вот эта вот женская устная традиция, она фактически это дополнила.
1: Это очень То здорово. У нас,
4: у нас благодаря этому это э, есть. А безусловно, Рош-Ходыш слев он очень важен тем, что у нас, естественно, есть вот праздник Ханука, мы об этом сказали. Э, понятное дело, что одной из главных героинь является иудит. Во многих общинах Э, э, имя этой женщины славной, которая, кстати, во внешних наших источниках, не совсем, да, вошедши в Санон, вот, э, имя этой женщины было написано, например, в, у итальянских евреев на самой Хануккие. Mm, да, то серьезно? есть... Э, да, то есть они зажигая свечи прекрасно давали себе отчет, что вот... Э, что вот они вспоминают сейчас иудии. И в как раз когда наступал Рошкодышкий слев, женская традиция была собираться у кого-то дома. Ну, понятное дело, где они еще могли собираться. И они э, пили молоко в память о поступке иудии, с которым молоком э, на, на, поила да, э, Латерна. И э, пили вино также вспомнить, чтобы, значит, все, что произошло там. И, и в общем-то, это был такой веселый праздник, когда они смеялись и разговаривали, и были далеки от этой повседневной, может быть, какой-то рутины, которая их затягивала глубоко, mm -hmm. и могли жить вот этой свободной жизнью, встречаясь со своими близкими, и подругами, и сестрами, и мамами, и так далее. Это был очень-очень важный такой э, момент. Я думаю, что даже зажигание свечей в рош -Ходыш, которые, в общем-то, сейчас у нас и мужчины зажигают свечи, безусловно, тем более в наших течениях иудаизма, да, но раньше это была прерогатива, в общем-то, женщин, и они вместе зажигали свечи. В общем, есть в этом что-то такое духовное, душевное, которое только женское.
1: Да, очень душевно. Слушай, я хочу тебя спросить, а, а сегодня от, отмечают как? Ну, вот вы, например, в вашей организации или, или ты в, в своей жизни как-то отмечаете рош ходыш? И, да, в празднике
4: Кешев сложилась очень интересная традиция уже, еще с тех времен, когда мы сидели в думе <laughs> дружно, э, mm -hmm. отмечать все абсолютно Рош-Кодыши, тем более, когда закончится праздник Ханука, наступит э, рош кодыш Именно в этот день восточные общины празднуют праздник ид эль -банат. Это праздник дочерей, праздник девочек, когда, в общем-то, именно фокус на них. Да, когда девочки могли в этот день только, да. единственный день, пройти около соры в синагоге, и получали особые подарки, и для них устраивали специальные трапезы, mm -hmm. даже были какие-то там поверии связанные с этим для девочек. Мы, естественно, в проекте Кешер э, делаем такие встречи на и нам важно подчеркнуть именно вот женские аспекты каждого месяца еврейского, и плюс к этому, наверное, перечислить все общины, э, далекие, может быть, от нас, да, географически, мы вышли все из русскоговорящих стран. Может быть, общины какие-то элементы, которые мы, вот как этот праздник Идальбанат, в котором мы не росли, например, да, да. у его. Или вот праздник Игд, эфиопской общины, который, да, вот мы праздновали в конце месяца, Сашванг. То а. есть вот такие вот вещи обязательно нам нужно и важно понимать, потому что, в общем-то, мы э, как бы стараемся ну, да. поддержать традиции всех общин.
1: Да, это но называется. это и какая-то такая э, связь, да, более, более широкая с другими общинами, которая тоже обогащает и наполняет, я думаю, э, э, души каждого. Э, Оля Ванштейн-Равин да. и директор э, организации проект проект Кешер в Израиле. Поздравляю с Рош Ходыш что?
4: Да, спасибо.
1: спасибо, до свидания, всего хорошего. Всего доброго. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста Два в одном. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор. Лина Липкин. Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».